0: Bienvenidos a escuchar La Palabra de Dios En este episodio presentaremos el mensaje del Señor Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia En la voz de nuestro hermano Sergio Aburto mensaje, ¿no? no me excluyo de lo que Dios quiere hoy entregar. Así que también me, me gozo de estar primero acá adelante, tener la oportunidad de un instrumento en las manos de nuestro Señor. Amén. Y por otra parte también seguir aprendiendo de, de nuestro Señor. Amén. escuchar atentamente las la oraciones, ¿eh? por ejemplo, Adelante, adelante. 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 Atentamente las oraciones, por ejemplo, de nuestro hermano Víctor cuando decía que tener una, una bonita relación con Dios, tener una, una relación como la que uno tiene con su esposa, tenerla, tenerla con nuestro Señor. Después nuestro hermano Carlos hablaba sobre cómo Dios nos provee todo lo que necesitamos. Nunca, nunca vamos a quedar desprovistos de parte de Dios. Hacer la voluntad de Dios también decía en su, su oración tengamos esa capacidad de ser la, hacer la voluntad de Dios, que Dios quiere para, para nosotros. Ajá. Bueno, ahí se, ahí se fue medio mensaje ya, así que no, queda, <risa> queda, queda un poquito más para decir, sí, porque en las oraciones se dijo, se dijo casi todo mensaje, pero es que eso es bueno, ¿no? Entonces, estamos en el mismo espíritu. Estamos en el mismo espíritu, estamos pensando lo mismo, Dios nos está enseñando a todos, eh, está poniendo en nuestra, en nuestra mente lo que él un día quiere que aprendamos. Bueno, este mensaje lo, lo tenía preparado y estoy convencido de que será de bendición para, para nosotros. Amen. Amen. El mensaje ya se enfoca en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Mateo 6, 33. Vamos a proyectar. Mateo capítulo 6, versículo 33. Si hay algún valiente que lo quiera leer, ¿Hay algún valiente que quiera leer ese versículo? No, no hay nadie. Bueno, ¿Está, está ahí proyectado. Va a buscar primeramente en el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán Ay, añadidas. Amén. 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 Es un hermoso versículo. Tomen asiento. Gracias por ayudarme con la lectura. Todos en la vida tenemos prioridades, tenemos tareas, eh, todos en nuestra vida tenemos actividades que vamos buscándole ciertas prioridades, algunas las hacemos primero porque son, consideramos que son más importantes, otras las vamos postergando. Y esto no solamente aplica a la vida de cada uno de nosotros, sino también en el ámbito familiar. De repente recibimos un WhatsApp de, de nuestra esposa que nos dice, eh, por favor, ayúdame con esto en la casa porque es urgente que lo haga. De repente estamos en el trabajo y el jefe sabe que nos dio trabajo para toda la semana, pero de repente llega en la mañana y dice, Sergio, yo sé que te di un montón de trabajo, pero ahora quiero que te enfoques en esto porque esto tenemos que sacar mi bien. Entonces todos trabajamos con prioridades, todos tenemos actividades en el día que se van moviendo de acuerdo a lo que nosotros consideramos que es o no es importante. Entonces vamos a ir entendiendo cómo este versículo va a ir cobrando sentido. Entonces entendemos que, 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 que hay prioridades que, que, que nosotros queremos hacer y, y este versículo nos dice eso. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Eh, nosotros primero, con solo creer esta palabra, con tener la fe de que, de que esta palabra no es un texto que está ahí para que nosotros lo memoricemos, como decía nuestro nuevo pastor en la semana pasada, no es solamente para que nosotros entendamos dónde el versículo está, sino que también entendamos el trasfondo de ese versículo, cómo podemos aplicarlo en nuestra vida, cómo podemos darle sentido a ese versículo, y que no sea solamente un, un trozo de texto más en, en nuestro disco duro. Entonces, en esta ocasión, vamos a tratar brevemente una breve introducción sobre las prioridades de la vida. El orden, la procedencia, eh, de, respecto eh, de una cosa que nosotros consideramos importante, U otra que no. Sabemos que nadie puede hacer 10 tareas de manera paralela, ¿no es cierto? Nadie puede hacer 10 tareas de manera simultánea. Entonces, nosotros vamos a tener que decir esta es con la cual yo me voy a enfocar. Estableciendo un orden para ser ejecutado, ¿no es cierto? Y vamos a entender de que hay un modelo que es nuestro Señor Jesucristo que nos enseña también que Él hizo las cosas orden, ¿cierto? Y ahí vamos a buscar en Primera de Corintios capítulo 14 versículo 40. ¿Qué nos dice ese versículo? ¿Qué dice ese versículo? Dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces nosotros entendemos de que eh, las la, la cosas de la vida fueron creadas en un orden, ¿cierto? Fueron creadas lo que incluso la, la vida que nosotros conocemos en los órganos eh, de nuestro cuerpo tienen un orden específico de funcionamiento, la, las cosas que nosotros vemos afuera, los árboles, la naturaleza, la creación, todo fue hecho de acuerdo a un orden por nuestro Señor Jesucristo. Cuando mi hijo de repente me dice, papá, ¿tú sabes lo que es el ciclo del agua? Yo le digo, enséñame, y me dice, papá, ah, el ciclo del agua, me dice, comienza, puede estar en tres estados distintos. Me dice, comienza en un estado líquido, puede comenzar en un estado líquido, lo que nosotros vemos en los ríos, en los mares. Y dice, y cuando el rayo de sol, dice, calienta esa agua, dice, la evapora. Me dice, y empieza a subir ese gas, hasta, hasta que se eleva demasiado, me dice, y como la temperatura va bajando, mientras tanto la temperatura baja, dice, esa, esa, ese vapor se condensa dice, y se aloja lo que nosotros conocemos como las nubes. Entonces mi hijo me explica, me dice, ¿y esa nube puede permanecer ahí o puede avanzar muchos kilómetros dependiendo de la fuerza que, que tenga el aire? Y cuando el peso es demasiado en esa nube, esas gotas de agua caen en forma de precipitación y pueden caer en las montañas pueden volver a caer en, en las aguas, en los ríos, pueden caer en la tierra y pueden ser absorbidas por las plantas, llega agua a las raíces, los árboles florecen, pero hay un ciclo que es ordenado y que ese ciclo se repite, se repite una y otra vez cuantas veces sea necesario. Nada pareciera que está al lote, nada pareciera que está como desordenado. Entonces nosotros podemos ver ahí que cómo Dios eh, hizo los cielos, hizo la tierra y todo cuanto en ella había lo hizo de manera ordenada. Dios es un Dios tan poderoso que él podría haber dicho, a ver, tengo una idea sobre la tierra, ya que se haga. Porque él tuvo que tenía el poder o no para hacerlo También. de manera, con solo decir la palabra, decir que se haga todo de manera simultánea, lo podría haber hecho. Pero él nos quería enseñar ahí, por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice así la palabra del Señor, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice, la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, este Dios eh, que, 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 nos, que, que hoy día nosotros conocemos nos está presentando un modelo. Él Es el modelo del cual nosotros debemos enfocarnos y darnos cuenta de que más allá de todas las actividades que nosotros podamos tener, debemos ejecutarlas de manera ordenada. Amén. Entonces, por eso dice la palabra del Señor, nos va a ir enseñando cómo esas actividades tienen que irse enfocando a buscar primeramente el reino de Dios, primeramente el reino de Dios y su justicia. Como, como todas nuestras actividades, que si bien pueden ser muchas, algunos tienen muchas cosas que hacer, otros tienen quizás nada, y otros tienen quizás pocas cosas, pero vamos a ir entendiendo de que hay una actividad que siempre tiene que estar arriba, primero. Y es la que decía nuestro hermano Víctor al principio sobre nuestra relación con Dios, sobre buscar la voluntad de Dios, que decía nuestro pastor aquí en sus oraciones también. Entonces le vamos a ir dando cuenta de que hay una prioridad única, y que es siempre buscar a Dios. Entonces dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces Dios se complace en que nosotros hagamos las cosas ordenadas, y se pone él de modelo para que lo imitemos Entonces debemos aprovechar, que algunos elaboran o se planifican, hay personas que son muy planificadas, y que tienen, por ejemplo, en la mañana parten a las 8 de la mañana, o bueno, se levantaron a las 6 quizás, y tienen todo planificado lo que van a hacer en el día. Ya, voy a tomar desayuno a esta hora, a esta hora tengo que estar saliendo, poniéndole marcha el auto, tengo que estar en el trabajo a esta hora, tengo que ejecutar. Esto que tengo pendiente son muy planificados, ¿no cierto? Y hay otros que, lo, que la hora no, no son muy planificados donde, donde los lleve la hora, pero la mayoría deberían ser así, planificados, ¿no es cierto? Ordenados. Entonces, yo siempre he visto este ejemplo en, en, en las redes. De repente hay muchos que cuando llega fin de año, dicen, agradecemos eh, este año que ha terminado, porque eh, pude hacer esto, pude hacer esto otro. Y, y muchos dicen, hacen checks sobre lo que tenían pensado hacer para el año, abrandar la casa, eh, a lo mejor pintar la casa... Eh, ordenarla, comprar quizás unos muebles, otros quizás tenían pensado sacar algún estudio, hacer algún curso, y van haciendo chips sobre lo que programaron para el año, y lo que cumplieron y lo que no pudieron cumplir. Ahora, ¿por qué nosotros no hacemos esto mismo con un mes, con tres meses, o cuatro meses, o seis meses? Y decir, ¿sabe qué? Yo me programo para la obra del Señor, y voy a hacer esto después de tres meses decir si lo cumplimos o no cumplimos. ¿Y por qué dejamos pasar 20 años? ¿Y por qué dejamos pasar 10 años y no hacemos este análisis cada tres meses? Decir, sabe qué? Yo me comprometo a hablarle a mis vecinos. Yo me comprometo a trabajar para la obra del Señor. Yo me comprometo que este departamento que tengo le voy a sacar todo el provecho. Pero hoy día tengo la responsabilidad de trabajar con los jóvenes. Ya nos vamos a programar a hacer estas actividades. En dos meses vamos a hacer a lo mejor un retiro en algún lugar. Y estoy haciendo check sobre cómo trabajamos para mejorar. Más allá de darle prioridad si agrandé o no agrandé la casa, si compré o no compré los muebles, que eso siempre se ve en la red a fin de año, o si logré hacer el ascenso en, en el trabajo, o si logré las ventas que, que quería, porque a lo mejor me toca ser vendedor, trabajo con comisiones. A lo mejor decimos, sí, cumplí. Pero estamos cumpliendo en todas las cosas que son terrenales. En las cosas que no perduran para siempre. Sí, sí, sí. Pero ¿cuántos hacemos el check en nuestra vida espiritual? ¿Cuántos hacemos el, el, la, la corrección ahí en nuestra planificación? O oh, vayamos más, más profundo. ¿Cuántos nos planificamos en la vida espiritual? ¿Cuántos tenemos un calendario espiritual en el cual decimos tengo todas estas actividades espirituales? Esta semana me cumplo me comprometí con el día martes de esta hora a esta hora, oración me comprometí con el día miércoles a hacer un ayuno, medio día Ahí, desde las 6 de la mañana hasta las 12 del día ¿cuántos tenemos una planificación espiritual? ¿o tenemos solamente planificaciones laborales? ¿solo tenemos planificaciones físicas de nuestras casas? entonces, cosas que tenemos que ir analizando entonces es importante destacar que toda planificación lleva a cabo o lleva implícita eh, establecer prioridades ¿por qué hice esta introducción? Eh, habiendo, habiendo explicado bueno, las razones que nos motivan a hablar de este tema ahora quiero estimularles a que revisen sus prioridades ¿dónde están las prioridades? ¿dónde nos estamos enfocando? que revisemos eh, ¿Qué tipo de personas somos? Y, y si Dios se interesa en esta persona que hoy día somos. Si Dios se interesa en el tipo de actividades que hoy día estamos realizando. Entonces que nos analicemos. Todos vivimos conforme a prioridades, dijimos en el principio. Todos vivimos conforme al desarrollo de nuestras actividades. Todos nos planificamos y todos tenemos una carta GAN diaria. Pero que todos tengamos prioridades no significa que nuestras prioridades sean correctas. Tenemos circunidad, pero no son las correctas, no son las que Dios demanda de, de nosotros. Entonces, el modelo de, podríamos decir, de prioridades que Dios dejó para que sus discípulos vivan correctamente, está ahí, en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Ese fue uno de los modelos que Dios dejó eh, para sus discípulos. Eh, entonces, cuando dicen ¿Cuál es, según el Señor Jesucristo, la principal prioridad de los hijos de Dios? Mateo capítulo 6, versículo 33, nos da la explicación buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas o sea, serán añadidas. Ahí está la respuesta. Entonces, ¿cuál es el modelo que Dios deja para hoy día la iglesia que está aquí? Buscar primeramente el reino de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios. Entonces, esta declaración del Señor Jesucristo, bueno, es parte de una de las enseñanzas, eh, bueno, más, más largas, más extensas y famosas, eh, conocidas como la que hizo el este Señor Jesús en el Sermón del Monte, que inicia en el capítulo 5, me parece, y termina en el capítulo 7. Entonces, claro, entre medio que queda este, versículo, este capítulo, capítulo 6, versículo 19. Pero debemos entender un poquito más sobre, sobre por qué Dios dice estas palabras. Entonces es importante que, que, que veamos de qué cosa está hablando nuestro Señor Jesucristo, qué es lo que nos quiere decir o, o qué es lo que quiere concluir en este versículo 33. Porque vamos viendo más atrás en los versículos 19 al 21 y el Señor nos habla sobre el tesoro, ¿cierto?, Vamos a buscar ahí, que dice la palabra Mateo, capítulo 6, versículo 19 al 21. Y dice: No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Y dice: No os hagáis tesoros, ah, dice: Si no haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla y el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Cierto? Y después en el versículo 21 dice lo más importante, porque donde esté vuestro tesoro, allí, allí también, allí estará también vuestro corazón. Entonces, primeramente hemos entendido de que todos tenemos cosas que hacer, todos tenemos actividades, todos tenemos una planificación, pero hay un modelo que Dios entrega. Y Dios también nos, nos enseña de que esas prioridades, que esas tareas que nosotros vamos a ejecutar sean enfocadas en tesoros en el cielo. También. Donde nadie las roba, donde nadie hurta, donde nadie las puede tomar. Y lo más importante, porque donde está vuestro, vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Ahora nuestro Señor Jesucristo no prohíbe que nosotros tengamos tesoros en la tierra, sino que hace un enfoque sobre, más bien, o sea, más bien él cambia el de enfoque de dónde deben hacerse esos tesoros ¿cierto? Porque él no nos prohíbe que nosotros tengamos una casa, no nos prohíbe que nosotros quizás tengamos un buen auto, pero él lo que nos hace entender es que nuestro enfoque, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, nuestra motivación, nuestra determinación para poder cumplir eso, deben ser enfocados en tesoros espirituales que permanecen para siempre, que son eternos que no terminan cuando, cuando, cuando termina el mundo sino que van a permanecer para siempre entonces las razones que da eh, el señor eh, notando bueno un principio muy importante expresado aquí es que el señor hace enfoque en que donde esté vuestro tesoro allí también estará vuestro corazón entonces, si nosotros nos enfocamos en las cosas terrenales, ¿qué significa eso? Que nuestro tesoro, nuestro nuestro corazón estará con el Señor. No, estará con el Señor. Si nosotros nos enfocamos y nos esforzamos en trabajar, en trabajar, en trabajar y, y a lo mejor comprarnos ese, ese auto deportivo que queremos, eh, a lo mejor eh, descapotable, sin techo, nosotros estamos, ¿dónde estamos haciendo los tesoros? En la tierra. ¿Y dónde está nuestro corazón? En la tierra su corazón no está conocido. Pero si nosotros nos enfocamos y nos damos cuenta de que faltan hombreros para la iglesia, hay cosas que hacer para la iglesia, hay que trabajar para la iglesia, tenemos beneficios los fines de semana, tenemos a lo mejor venta, tenemos a lo mejor eh, venta de almuerzos, si nosotros enfocamos eh, eh, nuestra fuerza ahí en que se haga unas arcas para la iglesia, para poder construir esto, para que lleguen personas, para que se salven, para que se conviertan al Señor. Nosotros estamos haciendo tesoros en el cielo. Estamos haciendo tesoros espirituales, nos estamos enfocando en un modelo espiritual. Entonces, Mateos 6.33, buscad el reino de Dios y su justicia. Entonces, ahí está la clave para tener victoria en Cristo, y ser totalmente... Libre de preocupación, y aquí también entra lo que decía hace un momento las la palabras de nuestro pastor en su oración, porque Dios también eh, no nos quiso dejar solo no nos quiso dejar desamparados. Entonces, ¿qué nos quiso decir nuestro Señor Jesús con esto? ¿Cómo lo aplicamos para entender este Mateo 6.33? Entonces, vamos a estudiar su contexto, y este contexto está en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 25 al 27. Bendito sea tu nombre, Señor. Ahí dice, si todos lo han encontrado, vamos a leer. Y dice, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir, no es la vida más que el alimento, ni el cuerpo más que el vestir. Dice: Miran las aves del cielo que no siembran ni cienan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un cobre? Entonces, el Señor Jesús ahí no, nos enseña de que cuando, cuando nosotros leemos este versículo pareciera que el Señor se preocupa de todo, no solamente habla de lo monetario, no solamente habla de nuestras ropas, no solamente habla del alimento, tampoco habla solamente de nosotros, sino que también nos compara con, con la creación y nos hace ver de que nosotros somos lo más importante su máxima creación más a, al lado de uno pajarillos del lado de, de, de unas aves él nos hace entender de que nosotros somos personas importantes y que no estamos desprovistos y que por más que nos afanemos por más que trabajemos por más que le demos la vuelta y digamos no pero es que a lo mejor el señor se le pasó a lo mejor el señor no está considerando de que de que tengo poca plata en la cuenta a lo mejor el señor se le pasó y no está considerando de que tengo una chaqueta rota y a lo mejor el Señor se le pasó y no se ha dado cuenta que tengo los zapatos despegados y tengo mañana que ir a trabajar y está lloviendo. ¿Usted cree que el Señor se le pasó? ¿Usted cree que el Señor nos va a dejar desprovisto con esta palabra que está acá? No, no es cierto. El Señor se preocupa de todo. Por eso, cuando, cuando escuchaba la oración de nuestro pastor, yo me gozaba porque yo decía es lo mismo que vamos a hablar más rato en la predicación y decía, cómo, cómo el Señor va anticipando va, va amoldando nuestro entendimiento para que podamos entender de que por más que nosotros prioricemos las cosas del mundo que por más que nosotros prioricemos a lo que a nosotros nos parece importante Dios se preocupa de todo Dios se preocupa de, de que nosotros tengamos alimentos Dios se preocupa de que tengamos vestiduras Dios se preocupa que, que tengamos un techo. Dios se preocupa que, que nuestros hijos estén con salud. Eh, Dios se preocupa que, que nuestros hijos estén en un buen colegio, donde a lo mejor la mala enseñanza, la mala educación que hoy día hay en el servicio público, eh, quizás la calidad de alumnos que hay hoy día, no corrompan las buenas costumbres de nuestros hijos. Dios se preocupa de eso. ¿Pero que demanda de nosotros, ahí también está la oración de nuestro hermano que hagamos la voluntad de nuestro Dios que está en los cielos, que hagamos lo que Él quiere, lo que Él tiene preparado para nosotros, y que no actuemos con luces propias, que no actuemos según nuestro entendimiento, que no actuemos según nuestras sabiduría, sino que es lo que Dios quiere que, que hagamos, y por eso es importante. Entonces, Mateo 6, entre Buscar primeramente el Pero reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. Y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, eh, Dios eh, no nos deja desprovistos. No nos angustiéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Eh, a poco por nuestro cuerpo. ¿Qué habéis de vestir? Dice la palabra del Señor. Y Jesús nos dice que Él provee todo lo que necesita cada uno de nosotros y nos hace ver que somos más importantes que las aves del cielo nos hace ver que somos más importantes que esos pajarillos que nos siembran, hicieran y, y recogen en graneros, pero nuestro Dios las alimenta cuanto más alimentará a sus hijos, cuanto más le dará a sus hijos lo que pida entonces, vamos a buscar ahí ¿Qué dice Génesis capítulo 1 versículo 26? Génesis capítulo 1 versículo 26 Entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y se lee, peces del mar, las aves de los cielos, las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, somos la mejor creación de Dios. Nosotros debemos entender que como máxima creación de Dios que somos a imagen y semejanza de Él, Él no nos dejará desprovisto. Él sabe de qué tenemos necesidad. Él sabe eh, que es lo que nos hace falta antes de que nosotros se lo nos digamos. Incluso como Él es omnisciente, creo yo que antes que, incluso que nosotros lo pensemos, antes que se da el último hilo de nuestro zapato y se rompa nuestro último par Dios ya sabía que eso pasaría. Entonces Él se anticipa incluso a cuando nosotros pensamos que necesitamos algo. Él lo sabe, Él lo sabe, él lo sabe todo también era parte de la oración de nuestro pastor cuando decía, él sabe y él conoce todas nuestras necesidades antes de que nos demos cuenta antes de que se lo pidamos vamos a buscar ahí la palabra del Señor en Romanos capítulo 8 versículo 32 catimó ni a su propio Hijo sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Sí, sí, sí. Entendemos lo que significa esta palabra, ¿no es cierto? Vale. Entendemos lo que significa este versículo viene a reafirmar todo lo anterior el Señor ahí confirma que él nos dará todas las cosas cuando el apóstol Pablo cita este versículo, nos hace entender de que si nuestro Dios entregó a su propio Hijo, o si nuestro Dios decidió eh, decir, ¿sabe qué? Voy a dar mi vida por la creación. Si Él decide que tiene que entregar su vida, entonces, ¿cómo no, nosotros no, no vamos a comprender la, la, la magnitud de, 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 ese, de, de ese suceso, de ese hecho, para poder entender que cómo Dios nos va, nos va a privar a lo mejor de, de una buena casa, cómo Dios a lo mejor nos, nos va a privar de, de tener un buen trabajo, cómo Dios nos va a privar de cumplir con nuestras tareas diarias, cómo Dios nos va a privar a lo mejor de tener hijos en buenos colegios, cómo Dios nos va a privar que nos vaya bien en el ese, ese examen que tenemos el día de mañana... Porque a veces faltamos y decimos, ¿sabe qué? No voy a ir a la iglesia porque mañana tengo el examen. Y voy a aprovechar estas horas para estudiar. Pero cómo Dios dice ahí, ¿cómo no nos dará también Él todas las cosas? Si nos entregó a su Hijo, a su propio Hijo, si se fue a la cruz por todos nosotros, ¿por qué, te, por qué? Él diría, sabe qué, voy a la cruz, muero por la creación, pero no voy a darle un 5-5 cinco, cinco a nuestro hermano el día de mañana? Oh, ¿sabe qué? Voy a ir a la cruz, voy a morir por todos los pecados, voy a morir por toda la creación, pero no le voy a dar un par de zapatos. No tiene lógica, ¿cierto? ¿sí? No tiene lógica. Si nuestro Dios se sacrificó con nosotros, si el Señor Jesucristo se entregó en una cruz, todo lo que hay en este mundo no es para que Dios no nos entregue. Pero volvemos a traer lo que dijimos al principio, pero estamos haciendo la voluntad de Dios... ¿Estamos conforme a lo que Dios quiere de nosotros? ¿Estamos trabajando para la obra de Cristo? ¿Priorizamos al Nuestro Señor Jesucristo por sobre todas las cosas? Entonces, analicemos, como decíamos en un principio, ya que, ya que somos buenos para decir, ¿sabe qué? Este año hice esto, hice esto otro, arandel mi casa, decíamos, compré un montito, Tenía todo esto planificado lo hice. Ahora hagamos el mismo ejercicio En nuestra vida espiritual Si es que la tenemos Si es que tenemos Nuestra planificación espiritual Porque es catimaría En darnos también Todas las cosas Somos tan importantes para Dios Que Dios Su vida por nosotros Para que tengamos vida abundante Dice la palabra del Señor Y nada nos falte ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el secreto de todo? Y ni tal secreto porque está entregado en la Palabra del Señor. Jesús nos invita a que seamos totalmente dependientes de Él. Vamos a ver lo que dice ahí, Salmo capítulo 37, versículo 5. Otro, otro de los grandes pasajes que de repente nosotros nos saltamos porque queremos llegar a esta parte, no? Porque esta es la única parte que nos interesa de por qué el Señor el Señor nos dará todas las cosas. Esa es la parte que, que, que nos interesa. Pero este versículo, de no lo tomamos en consideración. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Amen, ¿no? ¿Y qué nos dice? Eh... A ver, dice... Sí, encomienda a Jehová, dice, tu camino y confía en Él y Él hará. Y en el verso 34, ¿qué dice? Eh, ¿Qué dice? Salmo capítulo 37, versículo 34. Salmo 37, 34. Espera en Jehová. Sí. Espera en Jehová y guarda su camino. Y Él te exaltará para heredar la tierra cuando sean destruidos los pecadores. Dice lo que da. Lo no verás. Aleluya. Lo verás. Espera en Jehová y guarda su camino. Y él te sale, dice la palabra. Entonces debemos entender que, que hay también trabajo de nuestro lado. Que hay, también, que hay también cosas que nosotros debemos hacer. Dios tiene, Dios dice, Dios la puerta y, yo. y Si alguno oye, mi voz, y abre la puerta de su corazón, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Claramente vemos que Dios nos exige total dependencia y confianza. En Él está la única forma en que los que servimos a Dios seamos realmente bendecidos. Entonces, pues vamos ahí al libro de Mateo. Mateo, capítulo 6, 33. Va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas. Todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, hemos concluido, hemos entendido. De que, mire, aquí tengo este el versículo que está buscando. Mateo capítulo 7, versículo 8. 7, versículo 8. Estaban casi todos juntitos ahí entre el versículo 6, capítulo 6, capítulo 5. Ahora capítulo 7, versículo 8. Mateo 7, 8. Un momento. Sí, Se pegó. Dice, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca haya, y el que llama, se le abrirá entonces si le pides al Señor que, te, que Él muestre su reino, que Él muestre su voluntad para con nosotros, que Él nos muestre el camino Él lo hace, ah, bien, sí. pero a veces nosotros ocupamos, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca haya y el que llama, se le abrirá, pero le damos un enfoque terminal, y decimos ah, entonces ahí el Señor nos dice que si yo le pido esto, el Señor lo dará ¿sí? si está hecho de la voluntad de Dios. Pero, ¿por qué nosotros ocupamos este texto para darle un enfoque espiritual y decir, Señor, ¿por qué no me muestras el camino? Señor, ¿por qué no me dices qué es lo que tengo que hacer para, para la iglesia? ¿Por qué no me muestras qué es lo que tengo que hacer para el reino? Entonces, le damos un enfoque como lo que habíamos dicho delante, haciendo tesoros en el cielo y no en la tierra, porque el que busca haya y el que llama se la vida. Señor, quiero explotar esto. El don que tú pusiste en mí. Señor, tengo dudas sobre si mi don es la sanidad. Entonces, Señor, tengo eh, dudas sobre la palabra. Y el que pide, recibe. Pero a veces me no, decimos: no, este texto está enfocado sobre, yo quiero pedirle al Señor una, una casa distinta. Y sí, quizás Dios lo hará. ¿Pero por qué nosotros no le sacamos un provecho? Es como que, es como que tenemos el, el porcentaje de rendimiento, decimos, este versículo no... Si nos enfocamos de esta manera, hay un 100% de que no, no. Pero nosotros buscamos casi el porcentaje minoritario de, de, de lo que podemos explotar este versículo en nosotros. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán, el Entonces Dios tiene hermosas promesas para, para nosotros. Dios Bendito hermosas, sea tu nombre. hermosas palabras para nosotros. Y a veces nosotros no le damos un, un buen enfoque. Así que Dios nos ayude para poder entender bien su palabra, para poder entender cuáles son las prioridades, para entender qué es lo realmente importante dentro de la obra de Señor.